0: Bienvenidos los que tenemos allá, a Luis Corea, bienvenido. Y al Pastor Mauricio Canales, bienvenido entre nosotros. Y a los de casa también. Vamos a, ya cantamos al Señor, ya ofrendamos. Ahora... pongámonos en una posición de de qué nos quiere decir él a través de su palabra abra su biblia si quiere enterarse de del versículo que se va a leer Vamos a abrir dos versículos. Uno está en la primera carta a los corintios. Primer carta a los corintios 16, 7. El otro está. Dos versículos que leo como plataforma del sermón Hebreos 3, 6, 3. Leamos el primer versículo dice a la letra así porque no quiero veros ahora de paso pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite repitan conmigo la última parte si el Señor lo permite ahora leo Hebreos 6.3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Repitámoslo. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana para recibir, Señor, tu palabra. Gracias por haber leído tu palabra. Gracias por darme, Señor el privilegio de oír y de estar aquí en tu casa en el nombre de Jesús, gracias Señor Amén y bienvenidos a, a, al culto todos aquellos que se están ya conectando en varios estados de Estados Unidos como las hermanas Laura Ortega como Laura Aguilar y mis hijos en North Carolina y Chicago en Houston ellos se conectan a la hora del culto creo también que hay más personas también que están conectadas bienvenidos al culto de ministerios cristianos al modelo de Jesús un aplauso para todos los que están allá conectados y también los que están aquí en El Salvador que se conectan a los hijos de esta casa que no vienen al culto y se conectan. Porque hoy hay hermanos que dicen, ¿para qué voy a ir al culto si ya aquí en la casa lo puedo ver? Dios te bendiga. Te espero el otro domingo. Aragán. el tema que les voy a hablar esta mañana se llama si el Señor lo permite cuando nosotros emprendemos algo en la vida pueden suceder tres lo hacemos de tres maneras uno es consultamos a Dios para hacerlo otro es esperamos la confirmación de eso que consultamos la otra manera es actuamos de una manera absoluta piénselo usted uno es consultamos a Dios otro es esperamos confirmación si Dios lo permite y lo otro, actuamos de una manera absoluta. Eh, a veces nos adelantamos nosotros a, a la voluntad de Dios. Nos adelantamos a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. No esperamos su tiempo no esperamos el tiempo de Dios sino que lo hacemos en el tiempo de nosotros no esperamos que Dios abra las puertas que él, tiene. él dice que abre puertas y las que Él abre nadie las puede cerrar y las que Él cierra nadie las puede abrir Dios da muchas veces la salida Él dice ahora y la persona indicada así como dice aquí el apóstol Pablo si el Señor así lo permite esto puede ser en en un viaje hay viajes que no son la voluntad de Dios el qué? hay viajes que emprendemos que no es la voluntad de Dios y yo le puedo citar Biblia una fue el viaje de Jonás verdad que no era la voluntad de Dios el viaje de Jonás a Tarsi y como no era la voluntad de Dios no pudo llegar así hay muchas personas que dicen yo me voy de mojado para Estados Unidos sin orar sin pedir dirección de una manera absoluta se van y como no era la voluntad de Dios más si dejan ministerios aquí ministerios tirados que ni, ni dicen me voy ni, ni oren por mí hay que el privilegio eso no importa me importa irme como aquella, aquella mujer que se iba y y Dios le habló a través de un vaso que había en la iglesia dice el Señor que no tiene salida ella dijo es el la hermana es la hermana es la hermana y, y se fue y en México murió Dios le habló Dios le habló que no había salida para ella en México estaban los depredadores y allá la mataron. Puede ser en un negocio. Un negocio no es la voluntad de Dios. Un negocio que, que no puede meter la mano Dios. Un negocio malo que te va a llevar al mal. Yo le diría, usted está orando por un empleo, está orando por un negocio. Pónganme atención a esto porque si la dejan pasar puede hacer de que después obren de una manera absoluta. Tú estás orando por un negocio, estás orando por un trabajo, por un, por un empleo. Y te es dada una oportunidad de un empleo, de un negocio y que ese negocio no te va a permitir congregarte va Dios ahí el negocio ese que, 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 que crees que fue Dios no te permite que te congregues porque todo el tiempo te lo absorbe el negocio, el trabajo crees que va Dios en el asunto Dios te va a honrar dándote un negocio un trabajo pero también que no le quite su oportunidad de adoración a Él ¿están de acuerdo conmigo? algunos sí algunos sí yo sé que algunos se ponen de acuerdo otros no una de mis decía yo quiero yo quiero un trabajo quiero un empleo pero que me permita estar en los cultos que no me quite el momento de servirle al Señor y agarrele hermano usted tiene que orar por un trabajo por un empleo por un negocio que no le quite el tiempo a Dios los días de culto que se le celebran al Señor porque si si eso te absorbe un domingo el otro domingo y todos los domingos hasta los días de semana entonces eso no es la voluntad de Dios o crees que sí tenía valor de decirme o crees que sí entonces puede ser un negocio donde nos salimos de su voluntad o puede ser un contrato estás haciendo un contrato donde no es la voluntad de Dios esto se puede llamar matrimonio donde Dios no Dios dice no no soy nice en yugo desigual no, 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 ahí no Dios no lo permite pero tú obras de una manera absoluta y dices no si ni, ni oré para que Dios no se mete en el asunto tú tienes que tú, tú tienes que esperar confirmación tienes que esperar tiempo a ver si Dios lo permite si Dios no lo permite si tú estás en viajado que vas para otro país ya oraste ya te dijo el Señor que sí estás ya por abrir el negocio ya el Señor te dijo que sí estás haciendo un contrato de algo ya, ya Dios te dijo que sí a un hermano le dieron una administrar una una gasolinera Esta, esta empresa tenía muchos enemigos, muchos, toda la competencia. Y fluía mucho dinero, mucho dinero. Y tenía muchos enemigos por el dinero. y ahí fue una vez a una vez, me traigaron el carro del hermano no lo mataron a él le mataron al pastor auxiliar porque venía atrás él, él se hizo así para la ventana para, para alcanzarle como que fue el dinero a su esposa para que fuera a comprar algo y cuando lo hizo así pasaron los balazos aquí y le pegaron al otro atrás Pues yo saco conclusiones que uno a veces se mete en unas que Dios no lo metió y que si hubiéramos orado no estuviéramos metidos en esos rollos entonces uno hace eso a veces de una manera absoluta sin que Dios ha dicho que sí oígame jóvenes quizás a tiempo están todavía yo le pregunto ese noviazgo Dios lo está permitiendo yo sé que ahorita ya estás enamorado y no aceptas ni que Dios te hable ni que el pastor te lo diga ni tu mamá que, que, ni tus padres que, que intervengan a decir no, no, no aceptas pero es la voluntad de Dios ya Dios dijo que sí Ya, ya Dios lo permitió, porque tenemos que, para que todo nos vaya bien en la vida, ¿se acuerdan que cuando Abraham mandó a su siervo a, a traerle, a buscarle esposa a Isaac, su hijo, y cuando este siervo llegó allá, reunió, la joven reunió al cuñado al hermano mayor. Pero ¿sabe qué dijo este? Cuando estaban pidiendo la per permiso, pidiendo a la joven, este joven dijo, si Jehová está en el asunto, no puedo decir nada. Y Jesús dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ah, estaba Dios en el asunto. Pero cuando Dios no va a hermano, pregúntenle a algunas de las hermanas que se casaron así sin Dios como aquel hombre que perdió una mula ustedes tal vez conocenla una bestia y andaban buscando la mula y no hallaron la mula sino que un macho y el hombre se subió en el macho y decía el hombre este macho es mi mula así nos pasa muchas veces actuamos fuera de la voluntad del Señor Dios no lo ha permitido pero nosotros nos metemos ahí y después estamos orando Señor mira cómo me tiene no fui a la sala de belleza aquí ya me hicieron los moretes abajo los ojos Señor no era la voluntad de Dios obraste fuera de su voluntad Hermanos, para saber si el Señor lo permite nuestra oración debe ser actuando bajo el permiso divino en lo que usted emprenda sea un noviazgo, sea un negocio, sea un viaje tiene que ir bajo el permiso divino y si como dice San Pablo aquí si el Señor lo permite si tú cuentas con el permiso divino tenlo por seguro que te va bien porque llevas el permiso divino por eso el Señor en la oración cuando está enseñando a orar a los discípulos porque ellos le han pedido que les enseñe a orar entonces el Señor en la oración le dice les enseña a los discípulos a orar de esta manera Padre que se haga tu voluntad como es hecha en el cielo Dios quiere que hagamos la voluntad aquí en la tierra su voluntad entonces usted tiene que orar para actuar bajo el permiso divino para que le vaya bien dígale a usted señor ¿me das permiso de no ir al culto este domingo? porque hay muchos que no vienen así, no vienen no se congregan así por así no se congregan sin permiso ahorita anda más, más de los que están aquí en las playas hijos de esta casa pero creen que ustedes que andan con el permiso divino no así se fueron sin permiso como que no le piden permiso el pastor que lo ven vean esta semana le digo yo a un hermano, ¿va? y con el permiso de quien te fuiste vos, ni me dijiste que te ibas. Dímelo ahora, aunque sea tarde, le dije yo. No, no me lo dijo también. <ríe> yo quería bendecirlo. Jesús una vez le dijo a Pedro, porque Pedro había sido llamado, ¿se acuerdan que Pedro cuando el Señor lo llamó le dijo que lo hacía pescadores de hombres y dejó las redes? Entonces Pedro siguió al Señor, pero cuando el Señor lo dejaron en el sepulcro, Pedro, él y los y los otros se fueron a, a pescar y pasaron toda la noche trabajando y no agarraban nada, No agarraron nada. Pero ya después el Señor, cuando les dio de comer y ya cuando los tenía llenos, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, hombre, tío. si sí, te amo, le dijo. Entonces le dijo: Apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo pacienta mis corderos pero le volvió a preguntar porque ya cuando le preguntan tres veces a uno es que ya esto ya da que pensar señor Pedro le dijo en verdad me amas y Pedro ya cambió de la respuesta señor le dijo tú lo sabes entonces Jesús le dice cuando era joven oigan esto cuando era joven ibas a donde tú querías esto era antes de venir con él antes de venir con Jesús él iba a donde quería eso decía, eh, ir a donde uno quiere es Pedro, Pedro pero Jesús le dice mas cuando seas viejo vas a extender tus manos y te va a ceñir otro, ya se refería, al señorillo de Cristo en Pedro, y le dice, y vas a ir, donde tú no quieras, ya es cuando el Espíritu Santo lo lleva, ahí vemos primero, la acción de Pedro sin Dios, a donde él quería, después vemos, vas a extender tus manos, y te va a ceñir otro, ya es el señorío de Jesús sobre Pedro. Ya no estaba Pedro absoluto. Y le dice, vas a ir a donde tú no quieres. Porque el Señor muchas veces lo manda a uno donde uno no quiere. Yo para ser sincero, para sincerarme después de 23 años, a mí sí que no me gustaba nadita la unión, se los confieso. Nada que nada. Es que miren, el que ha vivido en otra parte del país El Salvador, sabe lo que estoy diciendo. Otra parte no ocupa ventilador, hay mucho frío, precioso no necesitas refri todo de este lado no necesitas mallas para, para la plaga porque no hay plaga todo más barato aquí como ya es lo último todo viene caro y en otras partes la gente es bien contenta porque como el frío la hace bien contenta aquí en la calor la hace así No quería nada con la unión, nada. Y cuando me mandaron a que viniera a ver a dónde iba a trabajar en la obra, vieran cómo nos fuimos, yo y mi esposa, bien decepcionados, man. Ay, perdonen los que estaban en ese tiempo. Bien decepcionado, Dios mío. Qué calor y qué plaga. Y unos, y, un, y unos hermanos con poco amor. Con poco amor, ¿no ven que a donde me trajeron a, 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 a vivir no tenía luz la caja pastoral? No sé quién se había robado los focos, pero no tenía. Y el sanitario no era, no era el sanitario, era un hoyo y es más, alguien en la esquina de donde yo iba a vivir se si hacía Y solo le tiraban, alguien iba a hacerse así sus necesidades, le tiraba una página de periódico. Quizás después que iba el otro le tiraba otra. No, así no. No traía ventilador, no traía un tanque de, de veneno para los zancudos. Cuando venimos la primera noche y no pudimos dormir nadie, el zancudero, la caloría, aquel mal olor, la gente queriéndome manipular. Alguien me dijo, te vas a reunir solo con, con este grupo. Mira, con ese otro grupo no. Ah, voy con el otro grupo y me dice, solo con nosotros hoy, con aquellos no. Nada que me gustaba. Y yo le dije a mi esposa, vamos a hacer un poquito de tiempo por, 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 por la pena, para no regresar tan luego. Hagámosle gana por un tiempo y una vez yo diciéndole a un anciano le digo ¿cómo se vino a vivir usted aquí? allá tan bonito donde usted vive ¿para qué se vino? mire pastor me dijo le voy a dar un consejo para que se sienta bien me dijo ame la ciudad donde Dios lo trajo ámela cambié de parecer y decidí amar la, la unión y ya me sentí bien pero uno tiene que ir a donde a veces no quiere y vi que ahora ya me gusta la unión ya tengo muchos amigos se alegran al, al verme ya me siento bien en familia entonces hay que ir en la voluntad de Dios hay fracasos cuando nosotros vamos sin el permiso de Dios sin que Dios lo permita hay fracasos y para que no se le olvide le voy a decir algunos porque es que bienaventurados los que están oyendo la palabra el día de hoy y los que la van a oír ¿Se si acuerdan ustedes que cuando Dios puso, bueno, Dios hizo del polvo de la tierra a Adán y del hueso de Adán hizo a Eva, ¿se acuerdan? Que mi esposa dice que nosotros somos del polvo y ellas son de hueso, dice. si sí, le acepto pues <risa> entonces Dios pone a Adán y a Eva en el huerto de, de, del Edén precioso lugar pero Dios le dice a Adán y a Eva de todos los árboles que están en el huerto pueden comer pero de uno no se los permito de este árbol no les permito que coman ¿Verdad que hay cosas que el Señor no las permite? ¿Por qué no le dijo que comiera de todo? Le dijo de todos, menos de, de este árbol. De ese árbol no. ¿Y qué hizo Eva? Le obedeció a Satanás, comió del árbol. Y como Adán la amaba mucho, aceptó también. ¿Qué pasó con, con Adán y Eva? Fueron sacados del huerto los privilegios de les fueron quitados ¿y por qué no los dejó Dios ahí? es porque Él les dijo no, no, no vayan a comer entonces uno fracasa cuando actúa sin el permiso cuando Dios te diga no hermano, es no y no trates de torcerle la mano a Dios sí, así como lo haces con tu papá y tu mamá sí mamá, déjeme ir sí sí me voy a portar bien sí me voy a guardar sí mamá, sí papá y ahí le, le tuercen la mano la mano al papá y a la mamá y lo deja ir Dios no a Dios no le vas a torcer la mano con un ayuno con una vigilia, con una ofrenda a Dios no le vas a torcer la mano Él te dice, no es no Entonces, fíjense que la familia de Noemí, la familia de Noemí, Dios les había dicho a su pueblo que no fueran a vivir a Moab. Dios no lo permitía que su pueblo fuera a vivir a Moab. Moab, un lugar depravado su origen era malo pero Noemí su esposo sus hijos se fueron a Moab y Dios dijo no vayan a Moab pero ellos fueron ¿qué pasó? se le murió el esposo se le murieron los hijos entonces hay fracaso cuando uno actúa fuera del permiso divino. No esperes, no esperes que te vaya bien cuando vas en desobediencia. Gracias por esos gritos de amén y gloria a Dios. Cuando uno va fuera del permiso divino no va bien. Y esto me lo van a decir después ustedes, quizás ahorita se están riendo. No, si ya pequé tres veces, bien estoy. Como dice un hermano, si yo no me congrego, dice, cuando me congregaba estaba pobre, cuando diezmaba estaba pobre, hoy no me congrego, no diezmo y estoy prosperado. Que me lo diga más adelante. Es que el Padre que tenemos muchas veces... Nos espera, nos espera y nos espera. Su amor, su misericordia. Y ahí, ahí le se ríe, estoy bien, estoy bien. Hoy que no me congrego, hoy que no, no diezmo, hoy que no sirvo, estoy bien. Que me lo diga más al rato. David tomó una mujer prohibida. Dios había prohibido el adulterio, la fornicación. David tomó una mujer prohibida, casada. ¿Qué le pasó a David? Se le vino una racha de mal a la familia que ni la quería después. ¿Para que se le murió el niño? Que tanto amaba. Los hijos se le depravaron un hijo se levantó contra él porque su actuar fue sin el permiso divino Saúl fue a, a consultar a una divina espirituista y Dios había dicho allá en Deuteronomio que cuando poseyeran la tierra prometida no consultaran a los agoreros a los adivinos Saúl fue a consultar a esta bruja y se turbó y fue sacado del reinado le fue quitada la corona se le cayó el reino es prohibido Ir a consultar a la brujería. Aún a esos pajaritos que andan para la feria, hermanos. Vean que andan unos pajaritos, va. Que le pegan aquí y los pajaritos están bien entendidos qué papel van a sacar. Le pegan aquí, ya saben qué papel tiene que sacar el pajarito. Y quien escribió eso fue el inventor. Ay, ah, vamos a ir, dicen aquí que nos, a que nos lean la suerte y van y pagan y el, y, y el pajarito le saca unos papeles y pero eso es como que Dios habló para ellos hay que leer la Biblia hermano es mejor les está gustando que, que les hable o, o paramos Ananías y Zafira vinieron ante el apóstol Pedro trajeron una ofrenda con engaño Ananías y Zafira y Dios no permite el engaño ellos vinieron ante Pedro con engaño Trayendo una parte. Y Ananías y Zafira se murieron frente a Pedro. Porque hicieron lo que no es permitido. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. no creas que tú estás haciendo de, tú dices, no, yo, yo yo, no estoy cumpliendo y a mí me está yendo bien ya te vas a dar cuenta que ante Dios nadie, Dios no puede ser burlado nosotros somos finitos, Dios infinito la iglesia de los corintios según Corintio, 1 Corintios 11.30 dice que tomaron la cena del Señor la santa cena que llamamos indignamente y por haber comido la santa cena indignamente dice Pablo enfermaron otros se debilitaron y otros murieron Y alguien dirá, pues es que mucha gente no, no toma la Santa Cena para no debilitarse, no enfermarse, ni morir. Y alguien dirá, entonces mejor no la tomemos. Es que ellos la Santa Cena solo venían a comerla por comerla, solo para quitarse el hambre, sin, sin el principio por el cual fue establecida. solo por quitarse el hambre no traían la devoción la verdad por la cual lo hacían entonces enfermaron se debilitaron y murieron porque todos tenemos que hacerlo bajo lo que Dios permite hay cosas que el Señor no las permite hermanos ¿saben ustedes bien eso? Pablo dijo todo como dice todo me conviene todo me es lícito pero no todo me conviene hay cosas que hay que decir no por eso necesitamos el dominio propio para decir no usted diga que no le están ofreciendo una cerveza tómatela un trago de vino usted dice no es que, vi que el doctor me ha dicho que no tome no, no mienta no, no, no ande mintiendo usted diga disculpe me está faltando el respeto soy cristiano soy hijo de Dios le, le están conquistando y usted es casada Casado, le está conquistando a alguien y usted dice: No, no hombre, no, no, no estés molestándome. No. no, 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 usted dígale por qué no. Usted dígale: Para comenzar, soy una persona cristiana, comprometida con Dios, y es más, además de eso, tengo esposo o tengo esposa. Así es de que respeto, por favor. Pero, pero usted le dice no, es que no, es que hay mucha enfermedad no, 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 dígale es que para mí, dígale no me es permitido soy hijo de Dios no, por eso no me las puedo echar para Navidad ni, ni para Semana Santa ni en que no, pero es que aquel que está saliendo ahí en las redes sociales chupó y, y y los sacaron libre, es otro asunto. Que cada quien viva la vida como quiera, pero, pero el asunto es usted y el Señor. Hay cosas que el Señor no las permite. El Señor no permite el yugo desigual. Segunda Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual dice el Señor y el Señor no permite luz con tiniebla tiniebla con tiniebla y luz con luz amén Dios no permite pecados conyugales como como la poligamia adulterio Dios no permite lesbianismo ni homosexualismo. Eso está en la Biblia, hermano, hasta Dios había decretado muerte para esa gente. Que muera, decía Dios. Está en la Biblia. Eso de que ahora ya estén ablandando y que ya hay iglesias de de homosexuales y que el pastor también es homosexual y que vive con otro hombre y que hay iglesias que adoran a Dios ese es este mundo pero Dios dice otra cosa Dios, Dios no lo permite por eso es que hay que ir a la Biblia la gente poco está leyendo la palabra usted, papá, mamá hay que trabajar con los hijos trabaje con los hijos hábleles de Dios y no solo en esa área sino que se guarden que esperen hasta, hasta ir al altar no les estoy diciendo trajétela o la voz. no, tienen que venir al altar si es la voluntad de Dios para ser bendecidos para que Dios los bendiga no, es que, es que entonces va a decir que no eres hombre mejor que diga que no es hombre pero guárdese guárdese si se guarda le va a ir bien hay quien le ha ido mal muy mal por no guardarse y está arrepentido y es tarde muy tarde ya pregunte, investigue ¿cómo están muriendo los homosexuales? ¿están muriendo con enfermedades? Una, una doctora nos explicaba ¿cómo llega gente a los hospitales? con enfermedades asquerosas incurables horribles todo eso hay que saberlo porque la gente piensa que es así por así debe de saberlo lo que está pasando en el mundo Dios no permite la tibieza espiritual en su iglesia el Señor le dijo a la iglesia de la odisea yo le voy a leer esto por si alguna vez usted quiere ser tibio Apocalipsis capítulo 3 Dios le dice a la iglesia de la odisea escribe al ángel de la iglesia en la odisea y aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca dice Dios entonces Dios no permite la tibieza en su iglesia amén hermano Dios quiere creyentes encendidos en el Espíritu. Dios no acepta tibieza. Gente tibia, que es, no es. Todo lo sabe de la Biblia, pero no practica nada. Dice que es cristiano, pero de ninguna iglesia. Porque hoy el cristianismo moderno dice nombre no y para qué... ¿Para qué ir a, la, a los templos? ¿Para qué ser miembro? Si ahora podemos ser a través del internet, los conectamos, estamos en el culto. Podemos estar en el culto de allá, de Washington, de Houston, de, de Guatemala, del mejor culto que se celebra en el mundo. Ahí estoy mejor. Dios no permite tibieza en la iglesia. El que quiera ser tibio, sea si quiere, pero Dios no le permite. como quisiera que esta palabra vaya en sus corazones para no volverla a predicar Dios no permite práctica del mundo no améis al mundo dice el Señor la idolatría la iglesia a veces se inclina a la idolatría ¡Ay, la Semana Santa! ¿Quién, quién lo inventó? ¿Quién inventó la, esa semana? ¿Les queda de deber? <ríe> Miren cuántos muertos han habido esta semana, hermano. Se desató una de muertes en accidentes, en el agua, miren, es de Dios eso. Es que la gente, la, la, la iglesia del Señor, va atrás del mundo también. Dios no permite idolatría. Dios no, no, Dios no permite deleites carnales en la vida de sus hijos. Ya voy finalizando. Dios no permite que maldigan su pueblo. ¿Se acuerda que Balaán iba a maldecir al pueblo de Israel? Y Dios le estorbó en el camino. En, en la bestia que iba cabalgando Balaán ella vio al ángel que estaba al frente y la bestia se hizo a un lado y, y rozó el pie de Balán más adelante el ángel se le puso delante. porque siempre se pasó hay quien siempre se pasa ya le rozaron el pie ya, ya tuvo un problema ya dijo Dios no, no vayas pero el ángel está delante. y la bestia en la cual iba el asna se le echó. No era hora de acostarse ni de dormir. Pero el animal se echó. Y Balaán la agarró a golpes. A golpes. Y Dios hizo que ese animal hablara. Y le abrió los ojos también. Y vio el ángel allá. Una espada. Dios ya le había hablado a Balaán que no fuera nunca andemos maldiciendo lo que Dios ya está bendito porque Dios no va a permitir Dios no lo permite nos contaba un pastor en Almolonga Almolonga fue un lugar de satanismo de, de brujería de hechicería era la cuna de brujería pero llegó un hombre de Dios que creía en Dios y hizo actos proféticos oró por esa ciudad y Dios sanó la ciudad vino gente a ser liberada brujos se liberaron y Dios bendijo la ciudad en todos los aspectos bendijo la gente un avivamiento que hay en Almolonga pero un avivamiento preciosísimo si usted va a las 2 de la tarde al Molonga bueno, todo el día y yo le digo al pastor hay feria en esta fecha no me dijo. y ese gentío para arriba y para abajo me dijo él es que es la hora de los cultos en la iglesia movimiento de gente hora de culto en las iglesias y cuenta el pastor que llegó un bus lleno de brujos venían quién sabe si eran de México o de otra parte a maldecir al Molonga está bendito porque todo ha prosperado la mejor fruta sale de allí, la verdura sale de allí, predicadores y hay una iglesia que está orando las 24 horas los 365 días y llegaron los brujos y alguien le habló, pastor póngase en oración, active los guerreros porque va un bus lleno de 60 brujos a maldecir al Molonga y el pastor le dijo despreocúpate no voy a poner a orar a nadie ni voy a orar yo ni voy a activar nada porque Dios ha bendecido al Molonga y nadie lo va a venir a maldecir y cuenta que en el hotel que estaban todos los brujos Dios los anestesió y no pudieron despertarse. Durmieron la noche y el día y se les hizo la hora de salida y no pudieron llegar al Molonga porque Dios no permitió que mal dijeran lo que la bendecido. Si usted Dios lo bendijo, desprecúpese Solo cúbrase con la sangre de Cristo siempre permanezca fiel a Dios y que nadie se levantará contra usted para maldecirlo porque usted ya lo bendijo el Señor usted es bendito de Jehová solo manténgase guardando lo que el Señor dice para que se cumpla la cobertura del Señor entonces hay cosas que Dios las permite y no las permite por eso Pablo dijo si el Señor lo permite iré a veros dice si no no llegaré yo tengo viaje para ir a ver la filial que tenemos en, en Ciudad Barrio el, el miércoles si el Señor lo permite porque a veces el Señor no lo permite y se le echa la burra a uno a veces la batería del carro está buena pero el carro no enciende la llanta amanece ponchada el carro no arranca la esposa nunca sale de prepararse es para mientras pasa lo que, lo que va, está pasando allá ¿verdad? un hermano está renegando contra su carro que lo va a vender y que lo va a cambiar porque el carro no arranca la batería está nueva y no arranca dos cosas no arranca la llanta ponchada pero Dios sabe qué hizo hizo que la burra se le echara allá a la hora a la hora, salió y al carro arrancó le puso aire al neumático y fue dos horas después de recorrer estaba un accidente un accidente exagerado involucrados nueve vehículos habían muertos regados carros arruinados y él levantó las manos al cielo y dijo gracias Señor que el carro no me encendió y como no, no había paso le dijeron hace dos horas y él dijo hace dos horas yo iba a salir hay cosas que el Señor estorba si el Señor te está estorbando Él te va a poner cercos para que no pases Él te va a estorbar para que no pases porque te ama pero también te va a abrir puertas y la puerta que Él te abra nadie te la puede cerrar porque Él ya dijo como le dijeron a Saúl después de que lo ungieron no había ido a donde la a donde la bruja entonces estaba en el primer amor Saúl el profeta lo ungió y después de ungido el profeta le dice te van a salir al encuentro unos profetas que van a venir profetizando el espíritu de Jehová va a venir sobre ti y vas a profetizar y después de eso le dijo haz lo que te viene a tu mano hacer ok ya le había venido el Espíritu Santo a su vida que hiciera lo que le viniera a su mano a hacer porque ya tenía el permiso del Señor vamos a estar de pie este mensaje me queda otra parte para el otro domingo si Dios así lo permite y si no cambio el sermón si Dios me dice No sigas con eso Ya basta con lo que les dijiste Ellos van a, a ser sabios Amén Un momento Piense usted Si lo que usted está haciendo O actuar Su proceder en la vida, Dios se lo está permitiendo. Dios está permitiendo que usted viva esa vida que lleva. Relación: esa relación con esa mujer o con ese hombre. Dios le lo está permitiendo Dios le está permitiendo ese negocio que tiene una hermana se molestó porque yo le dije y estas cervezas corona y, y malta y todo que está aquí y ella me dijo no es que son mis hijas pero el negocio es de ella Oremos Señor, tu palabra es tu palabra, la he oído y ahora Señor, tomamos la determinación de hacer tu voluntad. Oramos a ti Señor para ser guiados en la vida que llevamos oramos Señor esta mañana queremos Señor saber si estamos bajo su permiso o no en lo que hacemos Señor poderoso no nos dejes perdernos no nos dejes Señor que nos perdamos mundo mentiroso, engañador Señor líbranos líbranos, queremos estar en tu voluntad Señor gracias porque nos has llamado gracias porque nos hablas gracias porque tengo tu palabra, la Biblia. Gracias por los oídos que tengo que puedo oír tu palabra. Señor, háblame de la manera que tú hablas. Porque quiero estar bajo tu voluntad, Señor. Quiero estar bajo tu voluntad. No quiero desviarme. Señor, oro por la iglesia, oro Señor por los que están Señor conectados, espero que tú les hayas hablado Señor, sígueles hablando, pone en todos nosotros un corazón sensible de someternos a tu verdad Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre.